0: Crettobre, mi sono spazzato curato dalla redazione Invasione ebraica, dedicato al commento alla rassegna stampa. Parliamo oggi di grano eh, ucraino in apertura, seppur i giornali di oggi eh, siano ancora concentrati nelle loro prime pagine sui contrasti interni alla politica italiana, in particolare alla coalizione di destra per quanto riguarda le decisioni sulla leadership e sulla premiership nello specifico e invece a sinistra eh, sulla questione della coalizione, delle larghe coalizioni di chi farvi eh, entrare, però dicevamo parliamo di eh, grano perché a partire dal 27 luglio l'esportazione del grano ucraino dovrebbe ripartire dal porto eh, di Chornomorsk eh, nel sud ovest eh, del paese, seguiranno i porti di Odessa e eh, di Pivdeni, eh, lo, hanno lo ha annunciato il ministro eh, delle infrastrutture Kubrakov, eh, o, ministro ucraino, la speranza è che si tratti di un primo passo per sbloccare la prolungata crisi appunto, del grano innescata dall'aggressione russa eh, del, dell'Ucraina ormai. Il 24 febbraio scorso Kiev e Mosca hanno firmato accordi sostenuti dalle Nazioni Unite per riprendere le esportazioni attraverso eh, il Mar Nero. Il 27 luglio scorso eh, l'esercito russo il giorno seguente ha bombardato l'area di Odessa, ricorda oggi il Corriere, per cui il timore che non rispetti i patti. Eh, intanto rileva la stampa il sud dell'Ucraina e il nuovo fronte caldo. Del conflitto e a breve potrebbe cambiare la faccia di questa guerra. Almeno è questo il punto in cui gli ucraini sperano, vista la controffensiva in cui eh, sono impegnati, scrive appunto il quotidiano torinese, eh, spiegando che le autorità locali non danno ancora certezze. Secondo gli analisti sembra che la controffensiva ucraina nella regione di Kherson stia andando avanti, anche se a bassa intensità. Dunque, lo sguardo rispetto al conflitto di cui. Eh, Non dobbiamo eh, dimenticarci, ehm, è è, è rivolto appunto al sud dell'Ucraina. Andiamo invece in, in Russia, dall'altra parte, dove è prevista per domani l'udienza alla Corte russa per decidere il futuro della sezione locale dell'Agenzia ebraica. Che il Ministero della Giustizia di Mosca vorrebbe chiudere. La vicenda è ancora molto poco chiara, eh, ma ha aperto un'ulteriore frattura tra il Cremlino e Gerusalemme, allontanatesi progressivamente dopo la presa di posizione israeliana contro l'invasione dell'Ucraina. Come racconta la Repubblica, il governo russo però nega ogni legame tra la guerra e il caso contro l'agenzia ebraica per il portavoce del Cremlino, la questione non deve essere politicizzata o estesa all'intero aspetto delle relazioni tra Russia e Israele non è ancora chiaro per quale motivo tutto questo eh, sia iniziato questo eh, tentativo di colpire l'agenzia ebraica a Mosca il premier israeliano Lapid molto critico con Mosca per il suo attacco all'Ucraina ora lavora per ricucire lo strappo rilevela ancora eh, repubblica meno si parla meglio è, è invece eh, quanto afferma il presidente di israele isaac herzog già direttore dell'agenzia ebraica che invita a lavorare lontano dagli riflettori per sanare questa frattura e eh, dunque facilitare il lavoro dell'organizzazione che si occupa dell'emigrazione ebraica eh, in israele da tutto il mondo eh, passiamo invece alle eh, politiche eh, italiane, intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, l'imprenditore Carlo De Benedetti afferma che la vittoria della destra alle prossime elezioni sarebbe una catastrofe, in particolare punta il dito contro Meloni e Salvini, la nostra destra dichiara biecamente fascista e nazionalista, la Meloni ha eh, detto in sostanza abbasso Bruxelles, viva le nazioni, il suo modello e Orban con lei alla guida l'Italia diventerebbe come l'Ungheria rispetto a Salvini De Benedetti ricorda di essere stato invece querelato quando gli diedi dell'antisemita e ho vinto la causa. Cazzullo chiede perché abbia dato dell'antisemita al leader della Lega perché ha corteggiato Casa Pound e Forza Nuova se non sono fascisti quelli lui si è proclamato amico di Israele ma una cosa è Israele un'altra cosa sono gli ebrei, la replica dell'ingegnere del numero uno della Lega parla anche il direttore del foglio Claudio Cerasa in un editoriale intitolato solo Salvini vini può far perdere meloni che dirà sulla russia cosa combinerà sui migranti si tratterà eh, sul, eh, sull'euro eviterà di far ricordare cosa ha fatto con i gialloverdi si chiede cerasa aggiungendo che la trappola del papete è per meloni un nemico più insidioso del campo aperto di letta chiudiamo con eh, con il saluto a uri orlev grande scrittore eh, israeliano per ragazzi scomparso all'età di 91 anni era nato a Varsavia nel 1931 rimase orfano assieme al fratello durante la Shoah insieme i due furono deportati a Bergen-Belsen riuscendo a sopravvivere fino alla liberazione del Lager dopo la guerra eh, Orlev si stabilì in Israele dove negli anni 70 iniziò la sua carriera nel mondo della letteratura per l'infanzia, uno dei più grandi scrittori per bambini, ricordo il premier Lapide richiamato appunto oggi dal Corriere della Sera alle giovani generazioni, sottolinea il quotidiano, ha raccontato la Shoah con il ritmo dell'avventura nei romanzi La bestia d'ombra, Come è difficile essere un leone, editi in Italia da Salani, come eh, l'isola in via degli uccelli, considerato il suo maggior successo. Dunque scompare un grande della letteratura eh, israeliana. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione di Pagine Ebraiche.